0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du zurück zu den Eltern mit Urlaub verwechselst. Kartoffelbrei, Bohnen, Braten. Alex schiebt das Mittagessen vom Vortag in die Mikrowelle. Höchste Stufe. Es muss schnell gehen. Alex hat Hunger. Manchmal stockt der Teller beim Drehen so mikrowellentypisch. So als wäre das Gerät nicht begeistert davon, ausgerechnet jetzt Kühlschrank kalte Hausmannskost aufwärmen zu müssen. Ausgerechnet nachts um halb eins. Alex starrt auf das Essen hinter der dicken Glasscheibe. Was wäre, wenn er selbst auf dem Teller säße? Oder sein Kopf? In dieser Mikrowelle. Wie das Stück Braten. Vorwurfsvoll erklärt die Mikrowelle ihren Auftrag für beendet. Alex trägt den heißen Teller zum Esstisch. Eine Lampe erhält spärlich den Raum. Drumherum schluckt die Nacht jedes Licht und jedes Geräusch. Alex schaufelt Bohnen, schlingt mehr, als dass er genießt. Als er alles aufgegessen hat, schiebt er den leeren Teller von sich bis zur Tischkante. Dabei wünscht er sich, er könnte leise tapsende Schritte hinter sich hören, die die Treppe herunterkommen, durch das Wohnzimmer, in die Küche und zu ihm an den Esstisch. Es würde heller im Raum werden, ein vertrauter Schlafgeruch würde ihn umfangen, und die Stimme seiner Mutter würde leise fragen, Alex, was machst du denn hier? Und dann würde er anfangen zu erzählen, warum er wirklich zurück zu ihnen nach Braus gekommen war, zu Mama und Papa, ohne Jenny, seine Freundin, die aber gar nicht mehr seine Freundin ist, weil sie ihn verlassen hat. Er würde erzählen, dass er nicht schlafen kann, weil er fast durchdreht, weil er nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Nicht nur wegen Jenny, wegen allem, dass er Angst hat. Eine Scheißangst. Alex würde erzählen, bis alles gesagt wäre. Dann würde ihn seine Mutter festdrücken und sagen, »Du schaffst das, Alex. Hörst du? Du schaffst das.« Aber da sind keine Schritte. Da ist kein Flüstern. Kein »Du schaffst das, Alex.« Alex sitzt nachts allein am Esstisch im Haus seiner Eltern und weiß nicht, was als nächstes passiert. Er weiß nur einen Millimeter in die falsche Richtung. Und er schmiert ab. Nix passiert, ist Katrin Wesslings vierter Roman. Und vielleicht der bislang persönlichste. So macht sie weder in Interviews noch auf ihren Social Media Accounts ein Geheimnis daraus, wie nah das im Roman erzählt, ihrem eigenen Leben kommt. Wie Alex im Buch wurde Katrin in einem Sommer in Berlin verlassen und ins emotionale Abseits katapultiert. Genau wie er suchte sie Halt und Ruhe im Haus ihrer Eltern. Und genauso wie Alex musste Katrin feststellen, dass über das Verlassensein hinaus irgendwas Essentielles nicht in Ordnung war. Ihren Roman hatte sie da eigentlich schon fertig geschrieben. Zufrieden war sie damit aber nicht. Also schrieb sie ihn um. Komplett. Wenn es auch im echten Leben möglich wäre. Also, alles komplett umschreiben zu können. Alex würde es sofort tun. Dann wäre er endlich zufrieden mit sich. Sein Job wäre richtig geil. Und Jenny, Jenny wäre immer noch verliebt in ihn. Aber Alex ist nicht zufrieden mit sich. Er hat Beine aus Beton, die jeden seiner Schritte anstrengend machen. Er hat eine kaputte Uhr im Brustkorb, die mal stehen bleibt und dann wieder viel zu schnell rast. Jenny findet, Sie und er hätten nie zusammengepasst. Und wenn Alex ganz ehrlich ist, dann muss er sich eingestehen, dass das stimmt. Dass er nur erleichtert war, endlich mal eine abgekriegt zu haben. Alle waren erleichtert. Seine Eltern, sein Bruder, seine wenigen Freunde. Alex hat eine Freundin, Gott sei Dank. Er ist normal. Mit 15 hatte Alex seine erste Panikattacke. An seinem Geburtstag, genau dann, als von 10 auf 0 runtergezählt wurde. Als ihm Sekt in die Hand gedrückt und ihm alles Gute gewünscht wurde, da begann das nicht normal sein. Alex dachte, er müsste sterben. Musste er nicht. Aber die Panik kam wieder und die Angst davor wuchs und dann die Angst vor der Angst. Und irgendwann wussten es alle, Alex hat Angst. Deswegen ist er ganz schnell nach der Schule nach Berlin gezogen, hat irgendwas studiert, hat sich mit irgendwelchen Leuten angefreundet und gehofft, dass der Alex von früher die Klappe hält, damit niemand erfährt, was für eine Memme er eigentlich ist. Aber Angst nimmt keine Rücksicht. Die kommt, wann sie will. Und sie geht erst wieder weg, wenn Alex sich ihr stellt. Deutschlandfunk Nova.